0: To jest podcast e-marketing przy kawie. Rozmowy na temat marketingu, rozwoju osobistego oraz zarabiania w internecie. Przed Wami gospodarz programu Wojciech Wesołowski i jego dzisiejszy gość. Okay, witam witam Was kochani serdecznie, witam Was po długiej przerwie, już dawno nie nagrywałem żadnego materiału dla Was, a też wspieracie mnie na Patronite, więc to tu zadeklarowałem się, że co najmniej będą dwie audycje w ciągu miesiąca, to jest w tym miesiącu pierwsza audycja, więc jeszcze mam parę dni, by nagrać drugą audycję. Dziś mam dla was kilka zmian. Przede wszystkim nowa czołówka, którą przygotowała dla mnie Magdalena z, z mega głosu. Mam nadzieję, że wam się bardzo podoba. Mi się oczywiście szalenie podoba. Mam nadzieję, że wam się nie znudzi. Ale też mam kolejną niespodziankę. Od tej pory postaram się, żeby co jakiś czas nie był to monolog, a dialog. I dzisiaj mam swojego pierwszego gościa, z którym chciałbym porozmawiać przede wszystkim o podcastingu. Dlaczego w ogóle warto robić podcasting i jak do tego się zabrać a moim gościem jest nie kto inny, a Borys Kozielski. Witam Cię Borys. Cześć, witam Cię. Jak wspominałem, porozmawiałem cię na luźno o podcastach, a ja nie ukrywam, że na Ciebie trafiłem w momencie, kiedy zacząłem się troszeczkę bliżej interesować podcastami i szukałem wszelkich informacji na temat, jak w ogóle zacząć swój podcast. I nie ukrywam, było tych informacji bardzo mało, ale trafiłem na Twojego bloga, Podcasty info, tak, na który A. bardzo mocno promujesz podcasterów. Możesz coś bliżej powiedzieć o tym, o tej, o tej stronie internetowej? Jasne, jasne. No bardzo się cieszę, że do mnie trafiłeś, bo
1: ja miałem z tym problem na początku, żeby dotrzeć do ludzi, właśnie. I no, robię wszystko, żeby, żeby wszędzie można było znaleźć mój kurs, moje porady i to, tą stronę podcasty info. Ona jest pisana przez K. Dlatego, że uważam, że no to już jest spolszczone słowo i powinno się pisać przez K, bo tak po prostu będziemy się odróżniać też od innych, od innych krajów, od innych języków i dzięki temu będziemy mogli wyszukać na przykład polskie podcasty, tylko pisane przez K, a nie podcast, który no będzie kilka milionów wyświetleń, prawda? Kilka milionów wyników. Natomiast jeśli chodzi o stronę podcasty Info, to ona powstała w 2006 czy w 2007 roku. Wtedy jeszcze pod domeną podcast, podcast.pl. To była taka domena, którą Łukasz Witkowski wtedy zarządzał i teraz ona jest na sprzedaż bodajże. Więc, no a ponieważ on powiedział, że będzie starał się, yy, Troszeczkę zmienić profil i, i coś z tą domeną zrobić, no to ja założyłem domenę podcasty info. I myślę, że to nawet bardziej pasuje, dlatego że podcasty info, no jak sama nazwa wskazuje, to jest informacja o podcastach po prostu. I ona powstała właśnie w 2007 roku jako katalog polskich podcastów. No i do dzisiaj istnieje ten katalog, tylko że jeszcze trzeba dopisać ukośnik katalog, i Tam można dopisać, każdy, każdy słuchacz albo każdy podcaster może dopisać swój kanał RSS i w ten sposób nowy podcast znajduje się w tym katalogu. On jest taki żywy, bardzo czasem tam robię porządki, bo niektóre kanały po prostu przestają istnieć i wtedy trzeba pousuwać je z tego katalogu, żeby innych nie wprowadzać w błąd, którzy tam przychodzą. No W każdym razie strona troszeczkę zmieniła charakter i zaczęła być bardziej informacyjna dla ludzi, którzy w ogóle chcą się dowiedzieć czegokolwiek o podcastach. Dlatego na stronie głównej można znaleźć dwie fajne sekcje, myślę, dla osób, które chcą się dowiedzieć, co to jest podcasting, czyli Warto posłuchać i to są, to jest osiem wybranych podcastów, osiem odcinków podcastów, które brały udział w ostatnim konkursie podcastowy odcinek miesiąca i to są naprawdę wybrane głosami słuchaczy odcinki podcastów, więc to takie naprawdę myślę, że dla kogoś kto zaczyna przygodę albo w ogóle chce się dowiedzieć co to, to jest podcasting i posłuchać jakichś takich wyselekcjonowanych
0: już odcinków, no to to, to jest świetne miejsce. No i tutaj się muszę trochę wtrącić i pochwalić, bo też wylądowałem na tej liście, więc dziękuję a, wszystkim od razu za głosy.
1: A w drugim, a w druga sekcja to jest ostatnio dodane, czyli jeśli ktoś dodaje do tego katalogu, o którym wcześniej mówiłem, swój podcast, no to on trafia tam również do takiej ósemki ostatnio dodanych podcastów.
0: Chciałbym, Borys, trochę wrócić do źródła, bo ja nie ukrywam, że moi odbiorcy, czyli moi odbiorcy, czyli gdzie ja promuję swój podcast, czy to jest mój blog wojciewesołowski.pl i drugi to jest taki system, gdzie uczę ludzi marketingów tak w praktyce. Nie do końca być może znają tego nazwy. Co to jest w ogóle podcast? Jakbyś mógł tak bliżej troszeczkę powiedzieć w prosty sposób co to jest podcast i czym on się różni od na przykład od youtuberów czy vlogerów, jeśli, jeśli jest jakaś różnica.
1: No jest różnica zasadnicza, bo podcast to jest audycja w formie dźwiękowej umieszczona w internecie kanałem RSS, który umożliwia subskrypcję. No i to wszystko są bardzo ważne elementy właśnie podcastingu. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to jest audycja rad w formie radiowej, czyli, czyli bez obrazu, umieszczona w internecie, ale z tym bardzo ważnym warunkiem, że można ją subskrybować. I dzięki temu Słuchacz nie musi szukać treści nowej naszej audycji, tylko po prostu ona sama do niego dociera. Żeby to zrobić, no to trzeba mieć na swoim smartfonie już w tej chwili, bo to na początku oczywiście było inaczej. Na początku były iPody, jakieś odtwarzacze MP3 i to było bardzo skomplikowane, jeszcze bardziej skomplikowane. W tej chwili wystarczy zainstalować sobie aplikację, która jest czytnikiem podcastów. Na iPhonie jest to iTunes na przykład i tam właściwie nie ma konkurencji iTunes, bo ono od samego początku Apple jakoś promowało i bardzo się z tego cieszymy, że to jest takie miejsce, które rzeczywiście, do którego każdy podcaster musi się zapisać, musi tam założyć swoje konto. Ale dzięki temu, że właśnie w iPhoneie to tak funkcjonuje, inne czytniki podcastów korzystają z tego iTunesa i jeśli macie Androida na przykład, no to Warto na przykład taką aplikację player.fm player .fm sobie zainstalować i tam poszukać polskich podcastów albo w ogóle wszystkich podcastów, bo nie tylko polskie oczywiście się znajdują. Jest ich kilkaset tysięcy już w tej chwili w sieci i w dodatku są to treści, których nie znajdziecie w radiu, no dlatego właśnie powstał podcasting, bo radio to jest no, coś takiego dla masowego odbiorcy. Nadawcy radiowemu zależy na tym, żeby jak najwięcej osób słuchało ich audycji. Natomiast w podcaście jest tak, że wy określacie, każdy nadawca, każdy podcaster określa jaka jest treść i kto jest zainteresowany konkretnym tematem, to po prostu wtedy subskrybuje i słucha tej audycji. A jeśli nie jest zainteresowany, to po prostu nie traci czasu na to, żeby słuchać czegoś, co w radiu musiałoby jakoś tam wybrzmieć przez kilka minut co najmniej. I tematy, które są bardzo niszowe, mogą być bardzo długo omawiane. I to jest, to jest ta główna zaleta
0: podcastingu według mnie, że nie ma ograniczenia czasowego, no tak, Mam zgodnie z, z aderwicją radiową to jest to czasami problem, tak? bo Mam jakieś tam 15 minut i, i koniec. Tak, Tutaj możemy po prostu ten temat rozwinąć w dowolnym, długim czasie. I ja też chyba tak chciałem dodać, że takim, z mojej strony chyba takim wielkim plusem jest miejsce, gdzie mogę słuchać. Tak? Ja trochę biegam, jeżdżę rowerem, więc to jest takie miejsce, gdzie nie do końca takie treści wideo by były możliwe do, dla mnie do przetworzenia a podcast jest chyba jak najbardziej tak mogę sobie jechać rowerem i po prostu sobie słuchać audycji czy w trakcie kiedy prowadzimy auto tak stoimy w korkach, czy, czy prowadzimy auto jest to chyba jest to bardzo wygodna forma niż forma wideo ja też chciałem się Ciebie spytać, bo ja zajmuję się marketingiem internetowym i nie ukrywam, że akurat w mojej grupie jest bardzo mało osób bardzo mało osób korzysta z podcastu ja jak zacząłem interesować się podcastem wpadłem taki pomysł, że troszeczkę on mi buduje trzy źródła ruchu ja jestem troszeczkę gadułam lubię gadać, chociaż cały czas wspominam, że to jest moja przygoda z podcastem, tak jakby pierwsze, są pierwsze odcinki, ale jest dla mnie lepsza forma. I tak ja sobie tak założyłem i tak wpadłem na taki pomysł, że mogę wykorzystać podcast po to, by budować więc trzy ruchy, tak, czyli dotrzeć do nowej grupy, do nowej społeczności, czyli do społeczności podcastowej, która bardzo mocno rośnie. Nie ukrywam się, strasznie zdziwiłem po statystykach, jak sobie gdzieś tam odnalazłem i zobaczyłem. Nie spodziewałem się, że aż tyle ludzi słucha podcastów i że tak popularne są niektóre odcinki, że w tylu tysiącach, a nawet milionach są odsłuchiwane na rynku polskim. Bardzo mnie to zdziwiło zaskoczyło. Po drugie, pozwoliło mi to, że z podcastu mogę sobie zrobić też na swoim kanale na YouTubie materiał. Tak? I to jest też bardzo fajnie, że korzystając z niektórych narzędzi zrobi się to też z automatu. I bardzo mnie to interesowało. Kon Kolejnym takim dla mnie fajnym walorem był to, że mogę potem z takiego podcastu wyciągnąć pewne materiały i zrobić z niego artykuł. I to są takie trzy źródła, czyli za jedną pracą, za jednym wysiłkiem mam załatwione trzy kanały mojej dystrybucji, które pozwalają mi zwiększać bardzo mocno swoje, budowanie swojego wizerunku. I powiedz mi, jak z twojego punktu widzenia, dlaczego... Takie osoby jak ja powinny się zainteresować podcastingiem. Czy masz dla nich jakieś takie rady w ogóle, w jaki sposób zająć się i też byś może porozmawiali, byś nam powiedział, czy to jest drogie. tak? Jak, zacząć swoją przygodę z tym, by nagrać swój pierwszy odcinek. Czy jest to drogie, co do tego potrzebujemy, jaki jest sprzęt wymagany, czy trzeba od razu inwestować, nie wiadomo jakie kwoty, bo wiadomo, jeśli ktoś wchodzi na YouTube, to ludzie mówią okej, okay, muszę kamerę mieć nie wiadomo jaką, cokolwiek zrobić. Powiedz mi, jak to wygląda kosztowo, jeśli, jeśli możesz. Dobrze, więc najpierw
1: zacznijmy od tego, czy warto i dlaczego warto, bo no, czym to się różni od innych kanałów, prawda? Jeśli mamy tekst, no to musimy go czytać i przeskakujemy po akapitach najczęściej, szukając dla siebie jakichś wartościowych treści. No i właściwie na tym się kończy. Znaczy, musimy zaangażować wzrok, prawda? Przede wszystkim. W przypadku YouTube'a też musimy zaangażować wzrok, i słuch jednocześnie. Natomiast w przypadku podcastów angażujemy tylko słuch. I to jest ta podstawowa różnica, która pozwala użytkownikowi, odbiorcy słuchać w, w takich miejscach, gdzie nie, może, no, gdzie nie może zaangażować wzroku, czyli na, właśnie w samochodzie. Jadąc do pracy bardzo, bardzo wiele osób słucha podcastów w drodze do pracy i w drodze z pracy do domu. I to jest. Albo w jakiejś podróży dłuższe. Jeśli jedziemy na przykład do Gdańska z Warszawy, albo z no, poruszamy się gdzieś po w długim okresie, no to Podcasting jest rewelacyjnym takim bezpiecznikiem, dlatego że od razu jak się słucha podcastów, no to zwalnia ta noga, nie przyspiesza, mamy już jakiś cel też tej podróży, nie tylko taki, żeby dotrzeć jak najszybciej w jakieś miejsce, tylko też, żeby posłuchać audycji i to naprawdę bardzo fajnie działa na, na taki spokój prowadzenia samochodu, a przy okazji dostajemy bardzo wartościowe treści których też specjalnie nie słuchalibyśmy, gdyby nie to, że właśnie jesteśmy w podróży. Więc no, to jest olbrzymia różnica, tak samo podczas biegania. Ostatnio jeden ze słuchaczy powiedział mi, że, że słucha, podczas, słucha podcastów podczas biegania. I nie jest to muzyka, tylko właśnie, właśnie jakieś treści. I on wtedy zapomina o oddechu, zapomina o, o tym, że biegnie. Więc więc to jest, to jest też coś takiego, co pomaga y, zanurzyć się w jakąś treść, która jest dla nas interesująca. Naprawdę tych treści jest coraz więcej. I każdy właśnie może stworzyć własną treść, własną audycję. Więc jeśli ktoś z was, słuchaczy w tej chwili, ma swoją pasję i chce ją przekazać innym odbiorcom i chce ich znaleźć, to to jest genialna metoda do tego, żeby właśnie w ten sposób docierać do swoich odbiorców i szukać tych odbiorców. Natomiast jeśli chodzi o rozpoczęcie przygody z podcastingiem, największą barierą na początku jest to, co mówić i w jaki sposób mówić, a niektórzy myślą, że sprzęt jest tutaj jakąś barierą też. Ja myślę, że sprzęt nie jest w tej chwili już żadną barierą, dlatego że każdy smartfon, a właściwie no każda osoba, która um, no porusza się w mediach społecznościowych ma smartfona, bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, no to ma tam również mikrofon. I są aplikacje, które umożliwiają nagrywanie. Są też wbudowane najczęściej od razu w tego smartfona jakieś aplikacje, które umożliwiają nagrywanie z mikrofonu tego smartfona. Ale dobrze jest je zastąpić jakąś inną aplikacją, która jest specjalnie do tego przygotowana. I na przykład na iPhone jest to Voice Recorder Pro bodajże. Fantastyczna aplikacja za darmo, która... No ma masę funkcji, których pewnie nie wykorzystacie, ale naprawdę jest bardzo, bardzo przydatna do tego, żeby nagrywać. Na Androida to jest kilkaset takich aplikacji, no trzeba sobie coś dopasować i wybrać i po prostu zaczynać i próbować y, nagrać y, pierwszy głos, bo pierwsze zderzenie z, z tym medium polega na tym, że słyszymy własny głos. Coś.
0: No i czasami jesteśmy mocno zdziwieni,
1: tak. tak? No bo to się nam nie zdarza na co dzień. Na co dzień nie słyszymy swojego głosu, na co dzień słyszymy głosy innych ludzi, natomiast swojego głosu właściwie nie słyszymy od samego początku i musimy się z nim oswoić, bo to jest dla nas zupełnie nowy głos, który jest w dodatku nasz, więc to tak trudno troszkę przeskoczyć tą barierę, no ale, ale po tych początkowych kłopotach myślę, że to jest, no dlatego... Nie warto inwestować na początku w żaden sprzęt, tylko wykorzystać to, co mamy pod ręką, żeby zobaczyć, jak to działa, jak to funkcjonuje. No druga ważna rzecz, no to zacząć słuchać podcastów innych, dowiedzieć się, w jaki sposób ktoś inny to robi i spróbować znaleźć własną formę, która, która będzie pasować nam jako nadawcy. Jeśli w tym się dobrze czujemy, no to jest tak jak tak jak strój, tak jak ubranie jakieś. Jeśli w tym ubraniu jest, jest nam wygodnie, no to będziemy mogli wszystko robić w tym ubraniu, prawda? Natomiast jeśli coś nam przeszkadza, nogawki są za długie albo buty za małe, no to nie
0: będzie wygodnie. Więc trzeba tą formę wybrać sobie taką, żeby było nam w niej wygodnie. No sam prowadzisz pewną audycję, tak? Kiedy tutaj wspomnę o niej, czyli okrągły podcastu, to jest taka audycja, może też powiedzieć bliżej, jako ty, jako autor tej audycji.
1: No, to jest jedna z najnowszych moich audycji. Ja audycję prowadzę już od 2005 roku, pierwsza audycja nazywała się Pozytywne Zacisze. Ciągle jest w internecie i to jest też właśnie zaleta podcastingu, że te audycje mogą istnieć tak długo, jak długo będzie autor chciał, żeby one funkcjonowały rozprzestrzeniają się i potem powstała audycja Nauka XXI wieku, która ku mojemu zaskoczeniu największą popularność zdobyła od wszystkich moich podcastów. No tak, ja chyba na nią trafiłem chyba jako pierwszy, gdzie wyszukiwałem. To, to by... I ciągle tam jest bardzo wielu słuchaczy, mimo że audycja nie nagrywana jest już od trzech miesięcy bodajże i tak z dużymi przerwami, bo, bo różne rzeczy się dzieją w moim życiu. A właśnie Okrągły Podcastu to jest audycja, która jest odpowiedzią na potrzebę takiej integracji środowiska wokół informacji bieżących na temat podcastingu. No nie ukrywam, że moja ulubiona audycja no.
0: <grywa> obecnie.
1: No jest, jest po prostu dużo informacji ostatnio się pojawia na temat podcastingu, na temat nowych rozwiązań. iTunes na przykład właśnie wprowadza nowe nową platformę ze statystykami bardziej rozbudowanymi. Google zapowiada platformę dla podcastów, już dwa lata czekamy i, i jakoś cicho. No fajnie, że te dwie firmy rywalizują ze sobą i również Facebook też jakoś tam wyciąga rękę w kierunku audio powiedzmy na razie, jeszcze nie w kierunku
0: podcastów, ale już w kierunku audio. No, ale chyba widzą ten potencjał, tak? bo rynek amerykański jest całkowicie inny, specyficzny. Jak tam oglądam te statystyki, to po prostu jestem zaskoczony, tak? bo tam podcasterzy dla mnie są traktowani jako mega gwiazdy i tutaj jakby konkurują już z popularnymi kanałami na YouTubie i coraz więcej osób monetyzują jakby te podcasty. Dzisiaj na pewno w Polsce to jeszcze dopiero raczkuje i dopiero chyba te media muszą sobie to uświadomić, że coraz jest to większy potencjał, szczególnie, że niektóre polskie podcasty mają no za no przeogromną liczbę odbiorców i się dziwię, że tam jeszcze żaden reklamodawca nie, nie dotarł, ale chciałem tutaj rzucić hasło, bo też dzięki Tobie między innymi pojawił się na pewnym portalu dodatkowa zakładka podcasty, a jest to Patronite. Możesz coś bliżej o tym powiedzieć? No
1: wiesz, jak zobaczyłem Patronite, a to było w zeszłym roku mniej więcej, on wystartował półtora roku temu, czyli po pół roku zobaczyłem, że w ogóle jest coś takiego jak Patronite, to pomyślałem, że, że rzeczywiście fantastyczna metoda finansowania takich freelancerów czy osób, które, które działają niezależnie od jakiejś korporacji. No, jeśli zobaczycie jak wygląda Patronite, no to i, i, i wgłębicie się w to, jaka jest idea tego, tego portalu i tego finansowania. Myślę, że to do wielu osób przemówi. Po prostu jest to finansowanie, finansowanie ważnych treści przez odbiorców. Czyli nie jest tak, że płacimy abonament na jakąś publiczną, pseudopubliczną rozgłośnię, radiową albo telewizyjną i oni już robią, co chcą, prawda? Tylko my konkretnego autora wspieramy. Czyli jak gdyby mamy dotarcie do tych treści i, i wspierania tych treści, które są dla nas wartościowe. I myślę, że to, to jest przyszłość w ogóle finansowania mediów również i dziennikarzy. Właśnie taki, takie podejście. No i dziwiłem się bardzo od samego początku, że tam nie ma kategorii podcasty bo podcasterzy właśnie są takimi osobami, które, no, wymagają takiego wsparcia i należałoby się to, należałoby to założyć, więc tam męczyłem Mateusza Górskiego o to, żeby, żeby, założył taką kategorię. On był bardzo sceptyczny na początku, no, ale w końcu uległ. No i tak mniej więcej chyba w październiku czy we wrześniu w zeszłym roku powstała taka kategoria i rzeczywiście, no, ostatnio jak z nim rozmawiałem w ostatnim okrągłym podcastole, to można posłuchać, że Rzeczywiście bardzo jest zadowolony z tego, że taką kategorię otworzył i że i rzeczywiście ona cieszy się dużą popularnością i wśród podcasterów, i wśród słuchaczy.
0: A czy Borys możesz podać? Bo też wiem, że zbierasz, prowadzić własną zbiórkę, podać adres dla naszych słuchaczy. Być może ktoś z moich słuchaczy będzie cię wesprzeć. Ależ oczywiście patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Tak. Zapraszam bardzo, byście Borysa tutaj wspierali. Szczególnie, że robi ogromną pracę, jeśli chodzi o, o podcasting, o promocję podcastingu. Niedawno skończyła się bardzo duży event, na którym brałeś udział. Byłeś jeden z osób, które prowadziło panel dyskusyjny. Może coś bardziej powiedzieć o Polcasterze, tak? To był Polcaster, jeśli się nie mylę. Coś bardziej o, o, tym, o tej imprezie. Tak, no konferencja Polcaster powstała w
1: 2015 roku. Pamiętam pierwsze rozmowy z Wojtkiem Mechem i z Pawłem Przybyszewskim na ten temat, jak pojawiła się inicjatywa International Podcast Day, która jest w Stanach, ale, ale no jakoś udało nam się dotrzeć i uczestniczyć w tym dniu podcastu międzynarodowym w 2015 roku, 29 września przy okazji, może przypomnę. I no to było fajne wydarzenie, które troszeczkę nas zintegrowało, kilka osób się zgłosiło i porozmawialiśmy wspólnie, ten przekaz też można sobie obejrzeć, nawet teraz jeszcze w okrągłym podcastole jest tam jako chyba któryś z pierwszych odcinków, cała ta transmisja godzinna, jeszcze wtedy rozmawialiśmy na Blabie, to taka fajna platforma, która przestała istnieć niedawno i to jak gdyby był taki początek myślenia i też myślę, że Wojtek i, i Paweł wtedy jakoś bardziej poważnie zaczęli myśleć o tym, żeby stworzyć takie wydarzenie dla podcasterów. No i pierwsza konferencja już w listopadzie 2015 roku zaistniała no i myślę, że, że przyniosła bardzo fajne efekty, bo wtedy naprawdę dużo osób ważnych dla polskiego podcastingu pojawiło się na tej konferencji. Druga konferencja w 2016 roku, no, już była troszkę mniejsza, ale ciąg, ale przybywały nowe osoby i to, i to jak gdyby utrzymało takie wysokie zainteresowanie podcastingiem, bo ludzie, którzy chcieli coś więcej, coś się dowiedzieć, przeżyć coś i porozmawiać z innymi, no to właśnie na tej konferencji mogli to zrobić. No, i w tym roku kolejna konferencja, Troszeczkę niefortunnie wybrany termin, bo to był 17, czyli koniec długiego weekendu. Dosyć późno ogłoszona ta konferencja, ale mimo to przyszło kilkadziesiąt osób jakieś 40-50 osób tak widziałem na sali. I też wszystkie te transmisje, które, które były robione podczas Polkastera, i to, co będzie dostępne później no Wiem już z doświadczenia, że te, rzeczywiście te wszystkie nagrania trafiają do internetu i na YouTube można sobie uczestniczyć w nich po, po fakcie. no Myślę, że to jest no, nieoceniony wkład w rozwój podcastingu
0: w Polsce i, i myślę, że no ja sam nie ukrywam, że tak się wtrącę, że nie mogłem być, ale oglądałem transmisję na żywo i powiem szczerze, że technicznie bardzo fajnie to to udźwignęli. Tak to mi się też podobało. że Technicznie, tak. technicznie było rzeczywiście bardzo fajnie i wielkie brawa za to, że, że
1: w ogóle jest taka... Impreza, która, która gromadzi właśnie i zainteresowanych
0: podcastingiem i osoby, które już tworzą podcasting. Borys, wiem, że prowadzisz kurs dla podcasterów i jakbyś mógł coś bliżej powiedzieć, bo wiem, że zaczyna się kolejna edycja już chyba na dniach. Mam nadzieję, że mi się uda ten odcinek opublikować w poniedziałek, żebyśmy się zmieścili. I powiedz mi coś o kursie. Dla kogo jest ten kurs dedykowany i co on zawiera? Coś, coś, coś bliżej na temat kursu. Mhm. Kurs jest dla kompletnie
1: zielonych osób, no bo tak jak słyszycie, podcasting można zacząć od własnego smartfona, więc każdy smartfona ma albo mikrofon jakiś podłączony do komputera. Yy, na przykład w iPhonie są rewelacy jest rewelacyjny mikrofon i właściwie inwestycja 300 czy 500 zł w mikrofon to jest w ogóle bez sensu, bo ten mikrofon, który jest w iPhonie, już, już jest dużo lepszy od tego, który kupicie za 500 zł. Więc to, to się kompletnie mija z celem. I mm, od początku, jak powstała idea, żeby taki kurs stworzyć, a to był 2016 rok, gdzieś końcówka 2016 roku, no to y, ja już wtedy prowadziłem grupę podcast Jak to się robi zapraszam wszystkich zainteresowanych do tej grupy, gdzie jest ponad 400 osób już w tej chwili i tam naprawdę wiele cennych informacji po pytaniach y, uczestników tej grupy już uzyskało odpowiedzi. No i jak gdyby zauważyłem, że potrzebny jest taki kurs, bo ludzie chcą się uczyć nie na zasadzie, żeby przeszukiwać internet i, i trafiać na jakieś lepszej lub gorszej jakości nagrania, które często prowadzą ich potem w ślepe uliczki i to zajmuje bardzo dużo czasu, dlatego stworzyłem kurs, który składa się z ośmiu zadań, które można wykonać w ciągu siedmiu dni. Jeśli się w to ktoś porządnie zaangażuje, to po tych siedmiu dniach i ośmiu zadaniach może stworzyć naprawdę profesjonalnie brzmiący podcast. Bo jeśli chodzi o stworzenie podcastu takiego, który też będzie miał treść, bo treść jest najważniejsza w podcaście, Treść i pasja, którą macie w sobie, to, to nie potrzeba wielkiego sprzętu na start. Natomiast każdy, kto już się w to zaangażuje i poczuje, że to jest jego medium, no to ma ochotę, żeby, żeby poprawić troszkę dźwięk, żeby wyciąć jakieś rzeczy z, ze swojego nagrania, żeby dodać coś, jakąś sygnałówkę, jakąś muzykę w podkładzie. I to wszystko omawiane jest w kursie krok po kroku od, właściwie od momentu, kiedy zastanawiacie się, czy kupić jakiś sprzęt, czy nie kupić, a jeśli kupić, to co warto kupić, prawda? Więc to od tego momentu się zaczyna i po siedmiu dniach możecie mieć już własny podcast. No mój rekordzista to jest Ludwik Siadlak, który podcasty nagrywa już od dłuższego czasu, zresztą występował na Polkasterze teraz 2017. Zrobił ten kurs w ciągu dwóch i pół dnia, więc więc wcale to nie jest, te siedem dni to nie jest jakaś bariera. Natomiast czwarta edycja kursu, bo to już teraz w wakacje, właśnie w lipcu rozpoczyna się czwarta edycja kursu, jest troszkę, troszkę inaczej wymyślona, dlatego że są te same zadania, jest już bardzo dużo filmów dodatkowych, które powstały na podstawie pytań, poprzednich kursantów, ale jest to edycja wakacyjna i tutaj nie narzucam takiego rytmu, że to ma być siedem dni czy dwa tygodnie, tylko robimy ten kurs w ciągu trzech wakacyjnych miesięcy, czyli w lipcu, w sierpniu i we wrześniu.
0: Czyli celem kursu jest tak, żeby każdy, kto kończy kurs, żeby wyszedł już z pierwszym odcinkiem tak? Tak, swojego... Jest.
1: Tak, dokładnie Super. jest. Super. Powstało już około ośmiu podcastów po moich tych trzech poprzednich edycjach kursu, ale na przykład są też tacy kursanci, którzy bardzo, bardzo długo dłubią w tym kursie, i dopiero na przykład po, po kilku miesiącach, już po zakończeniu jak gdyby tego kursu, już jest trzecia edycja, a ktoś z pierwszej edycji nagle startuje ze swoim podcastem i nagle strzela dziewięć odcinków, jeden za drugim, bo, bo to też jest sposób na marketing, prawda, na to, żeby jak najwyżej znaleźć się w notowaniach na iTunesie, w czytnikach innych, no, no, to, no to są pewne metody przewidywane przez no, takich ludzi jak ty chyba, myślę, że, że to po prostu
0: jest to no, dla mnie ten rynek jest nowy. Więc ja też analizuję pewne rzeczy, ale myślę, że tutaj jakby pewna regularność jest bardzo ważna. Tak, ja muszę siąść i popracować nad swoją regularnością. Tak, moim takim marzeniem jest to, żeby co najmniej raz w tygodniu pokazał się odcinek, no bo myślę, że też to jakby przyciąga słuchaczy, uczy pewnych systematyczności i też chciałbym, żeby to zawsze był jeden, ten sam dzień, bo to też jest to ważne, że część osób będzie czekało na pewne odcinki i zawsze wierzę, na przykład, nie wiem, w piątek, czy w poniedziałek może pobrać czy, czy dostanie nowy odcinek i to jest chyba, chyba takim kluczem jest systematyczność. Tak, zdecydowanie
1: I, po, i właściwie można powiedzieć, że magicznym, tak, magiczną częstotliwością to jest właśnie tydzień. Nie miesiąc, nie dwa tygodnie, nie trzy dni, tylko
0: właśnie tydzień. Co tydzień, żeby publikować kolejny odcinek. A może zwracać taką troszeczkę, jak przyszykować się w ogóle do, do takiej audycji, jak przyszykować się do prowadzenia takiego podcastu. Trzeba było zrobić jak może taką kilka takich fajnych uwag, albo jakąś taką checklistę w tej chwili wymienić, by było mi miło. No na ogół, wiesz, no
1: akurat to, o czym rozmawialiśmy przed audycją, to, że, że takie mówienie samemu do mikrofonu jest bardzo trudne i to rzeczywiście w świecie radiowym nawet uznawane jest za najtrudniejszą formę radiową. Czyli no trudno zaczynać od, od takiego właśnie początku, że od razu na taką głęboką wodę się sami wrzucamy, no bo sami decydujemy o tym, jaka będzie forma podcastu. Dlatego dużo łatwiej jest zaczynać we dwójkę, no ale to jest dużo trudniej, taką dwójkę zorganizować
0: osób, które... A tak, bo jak zaczynasz, to ciężko jest kogoś zaprosić, kto by, kto by chciał uczestniczyć, tak. jeśli nie można pokazać mu statystyk. Tak, dlaczego miałby uczestniczyć?
1: Ale mówię o współprowadzącym, o drugiej osobie, która razem z tobą będzie prowadzić, bo wtedy jest o wiele łatwiej zacząć. Natomiast jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy sami chcemy zacząć swoją audycję mówiąc samemu, prawda? Więc to też jest na to metoda i w czasie właśnie pracy nad kursem wypracowałem taką metodę zadawania pytań sobie, jakby mhm. wymyślania pytań dla siebie z punktu widzenia słuchacza. Jak gdyby wymyślasz sobie słuchacza, którego chciałbyś mieć, i wymyślasz pytania od tego słuchacza do ciebie. Zapisujesz je na kartce i po, po prostu odpowiadasz pełnym zdaniem na każde z tych pytań po kolei.
0: Super. Tak, ja nie ukrywam, że, że to, to dla mnie... Fantastyczny podcast. Tak, ja nie ukrywam, że to dla mnie też była wielka trudność. Ja sobie też tak zapisałem sobie na kartce, i zawsze też jest osób, które mają dużą wiedzę, jest taki też problem, że ludzie myślą, że ktoś już o czymś wie. A ja twierdzę, że trzeba czasami wrócić do tych podstaw, bo ludzie zaczynają od punktu czasami tego zerowego. Tak nie można zrobić fajnego podcastu, czytając od końca. Tak jak mówisz, kurs usystemacyjny zjonuje pewne rzeczy, tak, pokaże nam taką pewną drogę i ścieżkę, czyli co powinniśmy po kolei wykonać. Ja nie ukrywam, że jest masę informacji, których jest ciężko zebrać w internecie. Ja poszukiwałem bardzo, bardzo długo informacji w ogóle, jak zacząć podcast. Nie ukrywam, że brakowało. I myślę, że taki kurs bardzo mocno, powiedz mi, gdzie w ogóle można znaleźć informacje o tym kursie. Jeśli masz jakiś linka, to z miłą chęcią potem umieszczę to na swojej stronie. W ogóle wszystkie linki, wszystkie materiały, które tutaj które omawiamy, czyli jak chodzi o Patronite, o zbiórki. Na pewno znajdziecie na mojej stronie www.włociewesołowski.pl łamane przez podcast, tam będzie odcinek i tam będą wszystkie te linki, więc nie martwcie się. Ale byś mógł podać teraz adres, to będzie mi miło. Oczywiście podcasty.info ukośnik 2017 myślnik kurs. I teraz mam taką prośbę. Wcześniej rozmawialiśmy i obiecałeś mi, że jeśli ktoś się decyduje po tej audycji kupno i na hasło e-marketing przy kawie, że udzielisz jakiegoś rabatu. może coś bliżej o tym powiedzieć? Oczywiście. Bardzo chętnie. Jeśli po, tym,
1: po tej audycji zainteresował cię podcasting i chciałbyś taki kurs wykonać, który naprawdę będzie trwał trzy miesiące, więc naprawdę długo, dużo będzie czasu na to, Zresztą same nagrania, wideo, które są w kursie są dostępne jeszcze dłużej, także no to, to zupełnie można robić to naprawdę w swoim rytmie. To zapraszam Cię do takiej specjalnej promocji i udzielę rabatu na hasło, które poda tutaj Wojtek w tej
0: chwili. Może być e-marketing przy kawie, tak? Tak.
1: No, kurs kosztuje 450 złotych, więc dla każdego słuchacza, który powoła się na Twoją audycję, Wojtku to będzie 400
0: zł. Także zapraszam do skorzystania z tej promocji. Super, super, super. Ja serdecznie zapraszam, bo nie ukrywam, że bez kursu, bez pewnej wiedzy też bym nie ruszył ze swoimi audycjami. Pomagało mi to pewne rzeczy usystematyzować, tak? Widzicie, o, nawet mam problem z wypowiedzeniem tego tak trudnego słowa. Nie, nie ukrywam, że ja też pracuję nad tym, nad swoją dykcją, nad swoim sposobem i uważam, że podcast jest taką fajną rzeczą, by nabrać pewnych kompetencji i nauczyć się dodatkowych rzeczy, które pomogą nam w przyszłości, tak, promować siebie, promować swój własny wizerunek, szczególnie do osób, które ja mam na listach mailingowych. tak są osoby, które szukają rozwiązania, szukają możliwości zarobienia w internecie, szukają możliwości budowania własnego wizerunku. I nie ukrywam, że podcasting jest to świetne miejsce, szczególnie, że jest to genialna społeczność. Ja nawet dzisiaj napisałem na poście do chyba Marek się nazywa od mała wielka firma, to jest Marek, Marek. Marek. już... Marek Jankowski, o przepraszam, zapomniałem, i jest to osoba, która prowadzi genialny, genialny program i nie ukrywam kiedykolwiek by do niego nie napisał, zawsze odpisuję. I to nie jest tylko on, ale każdy z podcasterów. Jest to taka fajna grupa, gdzie jest to grupa, gdzie ludzie są strasznie mili dla siebie. I, i czym się to różnie? Próbowałem swoich sił na YouTubie i nie ukrywam, że tam jest bardzo mocna rywalizacja. Tutaj jakby my działamy wszyscy na rzecz tego, by podcasting w ogóle bardzo mocno zakorzenił się w świadomości Polaków. I, i to jest kolejny takim plusem, dlaczego powinniście, tak? bo możecie spotkać tutaj wspaniałych ludzi, którzy na pewno wam odpiszą, na pewno jeśli tylko starczy im czas, udzielą wam wszelkich informacji, co zrobić, tak? dadzą wam porady, yy, odsłuchają waszego odcinka i napiszą wam kilka słów, co można byłoby zmienić, co nam poprawić, bo ja twierdzę, że cały czas się uczymy i taka fajna, informacja zwrotna od osób, które mają duże doświadczenia kilkuletnie w nagrywaniu audycji no jest bezcenna i dzień indziej byśmy tego nie uzyskali tutaj jakby ta społeczność no Jest w tej chwili jeszcze niewielka, więc więc działa wspólnie razem. Więc warto też dołączyć do tej społeczności. Na Facebooku mamy kilka grup, którą, które m.in. Tybory sprowadzi. Może coś bardziej powiedzieć? Bo jest taka fajna akcja, jeśli ktoś nie wie, gdzie co poniedziałek podcasterzy chwalą się. Może coś powiedzieć bliżej o tej akcji?
1: No, już mówię. W zeszłym roku, w sierpniu 2016 roku. Ariadna Wicznik i jak gdyby zmobilizowała nas i kilku innych podcasterów do tego, żeby założyć taką grupę, która nazywa się W Ruchu Słucham Podcastów. I ona była wymyślona na jednorazowe wyzwanie, które polegało na tym, żeby każdy słuchacz, który dołączy do tej grupy, codziennie posłuchał jakiegoś podcastu i podzielił się swoimi wrażeniami w tej grupie. I to był taki pomysł, który ja mówię, nie, to nie wyjdzie, to w ogóle nie mam mowy. To jest jakieś dziwne to wyzwanie, w ogóle jakoś nie czułem tego. Natomiast akcja była niesamowitym hitem wśród, wśród ludzi, którzy chcieli poznać podcasting, słuchali rzeczywiście tych podcastów, rzucali zdjęcia ze spacerów, z różnych miejsc, gdzie słuchali podcastów. I rzeczywiście grupa osiągnęła szybko tysiąc osób. I tak trudno było nam ją obuścić i zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą grupą. No i potem ona troszeczkę siadła, to znaczy, no było te tysiąc osób, tak i jak gdyby nie mieliśmy pomysłu, co dalej zrobić. No więc. Wymyśliliśmy kolejne wyzwanie w bardzo podobnym duchu, tylko to już było jesienne chyba, czy czy dopiero w styczniu się pojawiło kolejne wyzwanie i znowu ta akcja przyniosła olbrzymie efekty. Ja mówię, no jak to, no drugi raz ta sama akcja wśród tych samych ludzi, no to, to nie ma mowy, żeby to zadziałało, prawda, ale okazało się, że to znowu zadziałało fantastycznie. W tej chwili już jest ponad 3,5 tysiąca osób w tej grupie i codziennie ktoś wrzuca jakiegoś posta na temat nowego podcastu, którego słuchał, nowej audycji. A w dodatku właśnie pod koniec roku zeszłego wpadliśmy na jeszcze jeden pomysł, bo, bo to była grupa dla słuchaczy. I to nadal jest grupa dla słuchaczy bardziej niż dla podcasterów. No ale podcasterzy chcieli też zgłaszać swoje odcinki podcastów, a tam promocja jest zabroniona. To znaczy nie może autor w ciągu tygodnia zgłosić swojego podcastu powiedzieć, zobaczcie, jaki fajny podcast nagrałem. Tylko może to zrobić słuchacz tego podcastu, mówiąc o tym, dlaczego dla niego to jest wartościowe. To też fantastyczna formuła, która pozwala na to, żeby no tylko te, te treści polecane przez innych słuchaczy docierały na tą grupę. Ale właśnie dla podcasterów wymyśliliśmy taką akcję, która nazywa się Poniedziałek z podcastem, czyli jest taki wątek co tydzień rano w poniedziałek ogłaszany i w tym wątku podcasterzy mają możliwość zaprezentowania swojego nowego odcinka albo starego odcinka. No, kto jaki chce to po prostu wrzuca ale to musi być autor podcastu, no i ten podcast y, można wtedy tam wypromować. I z tego kolei z kolei pomysłu zrodził się konkurs na podcastowy odcinek miesiąca, bo wszystkie te zgłaszane odcinki w tej akcji co tydzień, która się odbywa są jak gdyby potem głosowane po zakończeniu miesiąca i każdy uczestnik grupy albo nawet, nawet słuchacz po prostu podcastów może zagłosować na wybrany przez siebie odcinek podcastu nie na podcast cały kanał tylko na konkretny odcinek podcastu i z tego tworzona jest fantastyczna lista tabela o której już mówiłem że potem wyniki znajdują się na no te linki do tych y, zwycięzców znajdują się na głównej stronie podcasty info ale też jest Tworzone są tabele i rankingi tych podcastów, tych odcinków, podcastów, na które głosowali słuchacze na stronie Wiki Radio. Też linka ci podeślę później, żebyś mógł w notatkach umieścić. Także.
0: No ja, ja nie krom, że zauważyłem, że jak tam wstawię swój odcinek, który tam realizuję, no to w tym dniu, no, można powiedzieć kilkukrotnie, moje statystyki wzrastają, więc warto. No i myślę, że też warto osoby, które nie chcą jeszcze na, nie są gotowe nagrywania na podcastów, a chcą posłuchać fajnych audycji, to też jest takie miejsce, gdzie było warto dodać się do tej grupy, czy przyjąć zaproszenie do tej grupy i po prostu uczestniczyć, bo tam można wygrzebać fajne perełki, jak ja to mówię i ciekawe audycje czasami, których ja wcześniej nie odnalazłem. Tak, Dzięki temu, że tam sobie przeglądam regularnie tą grupę, odnajduję rzeczy, które no wcześniej było mi trudno znaleźć i dzięki temu na pewno doszły do moich subskrypcji jakieś 5, 6, nawet chyba trochę więcej audycji. Właśnie dzięki, dzięki tej grupie. Bo w powinny sposób nie potrafiłem dotrzeć, albo na przykład nie mogłem się gdzieś tam wysłuchać, więc mi się wydaje, że warto być w tej grupie. Powiedz mi, często też, jakby, organizujecie te akcje, że spotykacie się w Warszawie, tak? Spotykacie się stacjonarnie. Możesz coś powiedzieć na ten temat, bo wiem, że cięż, często organizowałeś takie spotkania u, u siebie, czy u, siebie w stu, czy u ciebie w studiu, tak? No właśnie taką
1: akcję rozpocząłem jeszcze zanim się zaczęły wakacje, bo to dzisiaj się zaczynają wakacje z 23 czerwca, ale w tej grupie pod podcast Jak to się robi. Zaprosiłem wszystkich członków tej grupy do odwiedzenia mnie w studiu w Warszawie. Mówię, ja się nigdzie nie wybieram na żadne wyjazdy dłuższe. No jakiś tam grafik mam zajętości, ale zaprosiłem każdego z osobna, jak gdyby, żeby mnie odwiedził, bo często ludzie przyjeżdżają do Warszawy w czasie wakacji i mogą sobie zaplanować taką wizytę u mnie w studiu, żeby pogadać o podcastingu, albo żeby po prostu czegoś szybko się nauczyć, bo na żywo w studiu można się dużo więcej nauczyć niż w jakikolwiek zdalny sposób, czy tekstem, czy, czy, czy nawet przez YouTube'a, czy, czy w jakikolwiek inny sposób. Także kontakt na żywo według mnie jest tutaj kluczowy i, i naj, najlepszą metodą, ale różni ludzie różnie się uczą. I już kilka osób się zapisało na takie spotkanie, na taką konsultację Zapraszam do studia. Studio jest w centrum Warszawy. Każdy członek tej grupy podcast, jak to się robi, może się zapisać i może odwiedzić mnie w tym studiu, który jest no, takim profesjonalnym, półprofesjonalnym powiedzmy studiem, ale są różne mikrofony, różne miksery, różne sposoby
0: możemy omówić tam nagrywania podcastów. To powiedz mi jeszcze, Borys, gdzie cię można znaleźć, tak? Jeśli mógłbyś podać jakieś namiary albo jakiegoś maila, albo cokolwiek, gdzie osoby, które by chciały do ciebie napisać, by się tą skontaktować w jakiś sposób. Myślę, że chyba najprościej jest na Facebooku ciebie odnaleźć, ale masz jeszcze jakieś inne kanały, że można ciebie złapać? I ja wiem, że często i gęsto można ciebie też złapać na podcasty, info. Tam jest taki czat na żywo. Ja nie ukryłem byłem bardzo mocno zdziwiony, że ktoś tam godzinę napisałem i patrzę, puch <głosy> jesteś i odpisałeś mi. Akurat chyba dodawałem swój podcast, chciałem dodać, wylądować na takiej stronie z informacją o podcasterach, tak? Chciałem też dodać swój podcast tam do katalogu i bardzo moc, bardzo dobrze i szybko odpisałeś mi, byłem bardzo mocno zdziwiony, a są jeszcze jakieś inne kanały, gdzie można ciebie odnaleźć? No, staram się być wszędzie. <głosy> Ale to nie zawsze jest możliwe.
1: Ostatnio, ponieważ było sporo takich pytań jak, jak właśnie to twoje, gdzie można znaleźć takie najważniejsze informacje o mnie albo w ogóle o kontakcie ze mną, to dlatego założyłem swoją stronę internetową boryskozielski.podcasty.info. No i tam znajdują się takie syntetyczne dosyć informacje na temat tego, co robię, jakie kursy prowadzę, w jaki sposób można się spotkać, też informacje o tej grupie, podcast, jak to się robi, kilka moich podcastów ostatnich, no i oczywiście kontakt do mnie przez social media, albo nawet e-mail i telefon nawet jest podany, także telefon zawsze odbieram albo odzwaniam. także zapraszam do kontaktu oczywiście.
0: Takie takim razie troszeczkę podsumowania. Przewistnił Borys, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Jesteś pierwszą osobą, która udziela mi wywiadu. Mam nadzieję, że uda mi się to fajnie zmontować i fajnie przykować ten materiał. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że troszeczkę ludziom przybliżyliśmy w ogóle ideę podcastów. Mam nadzieję, że się wiele osób zainteresuje. Ja chcę bardzo mocno w swoim środowisku promować podcasty i się udzielę tej grupie podcastingu. Moim marzeniem, można tak powiedzieć, i jest to, żeby na kolejnym polkasterze Wystąpić albo, albo chociaż w jakiejś tam grupie dyskusyjnej brać udział, więc do tego też dążę. Dążę do tego, żeby te podcasty były i dawały wartość, i były coraz lepszej jakości. Ja nie ukrywam, że bez spróbowania no nie da się niczego zrobić. Także ja też proponuję ludziom, którzy słuchają tego podcastu, a myślą o tym, by nagrywać, by się nie przejmowały. Ja jako słuchaję swój pierwszy odcinek no to wiadomo, że z każdego odcinka na odcinek ta jakość wzrasta. Też uczę się obrabiania jakby dźwięku i też proponuję, byście się nie bali, gdyż jest to jak wspominam, jest to fajna grupa, fajne środowisko i na pewno jeśli tylko coś nagracie, opublikujecie i będziecie chcieli takie informacje zwrotne, wystarczy napisać czy na grupach, czy do osób, które już mają troszeczkę większe doświadczenie. I jeszcze raz Was serdecznie zapraszam do tego, byście skorzystali z rabatu, który dał Wam Borys i z wakacyjnego kursu. Z tego, co wiem, nie tylko jest to kurs, ale też jest jakby działanie na, na grupie, czyli takie wsparcie na Facebooku, na zamkniętej grupie, gdzie możecie po prostu między sobą się wymienić pewnymi doświadczeniami. No i przede wszystkim was zapraszam do tego, byście zasubskrywali mój, mój odcinek. No i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnej edycji. Serdecznie dziękuję, Borys. I do usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia. Cześć. Na kolejny odcinek podcastu e-marketing przy kawie zaprasza Wojciech Wesołowski.